0: i-bluze.com. Welcome to Kim Sam English. 안녕하세요, 김샘 김쌤 영어 김샘입니다. 저자인 김샘이 직접 낭독하여 오디오 파일을 만들었습니다. 들어보시고 유익하셨으면 합니다. 본 녹음 화일의 제목은 언어 습득의 비밀입니다. 어느 언어나 모국어 습득 과정이 있고, 그 과정을 통해 백지처럼 언어에 대해 아무것도 모르는 신생아는 고작 2, 3년 정도 지나면 자신이 하고 싶은 말은 다 하게 됩니다. 물론 그 어린 유아가 익힌 언어가 고급스럽거나 어휘가 풍부한 것은 아니지만 언어의 본질인 의사소통에 있어서만큼은 부족함이 없습니다. 이 모국어처럼 언어를 습득하는 원리만 안다면 어떤 언어든 쉽게 습득할 수 있을 것입니다. 그렇다면 도대체 이제 막 태어난 아기의 머릿속엔 무슨 일이 일어나기에 이런 기적과 같은 언어 습득의 결과가 있을까요? 정말 궁금하기 짝이 없습니다. 많은 분들은 그 원리를 찾다가 아기는 언어천재라는 말을 남겼고 또한 언어습득 장치가 어린 아이에게만 있어서 어려서는 언어습득이 쉽게 되는데 나이 들어서는 어려운 것처럼 설명을 하기도 하였습니다. 필자 역시 한때는 그런 이론들을 믿고 유아들과는 달리 성인들은 많은 고행의 시간을 겪어야만 외국어가 어느 정도 된다고 생각하던 시절이 있었습니다. 그러나 한 가지 이해가 가지 않는 점이 있었습니다. 왜 영어는 안 되는데 일본어는 성인이 되어서도 쉽게 습득할 수 있을까? 일본어를 공부할 때는 언어 천재가 된다거나 언어 습득 장치가 갑자기 생기는 것일까? 그럴 수는 없는 것입니다. 따라서 앞선 이론들은 외국어를 습득하지 못하는 이유가 될수 없다고 결론 지었습니다. 그렇다면 그것이 아니라면 성인들도 누구나 청각기간에 이상이 없다면 영어를 쉽게 습득할 수 있어야 합니다. 그런데 현실은 그렇지가 않습니다. 그 이유가 무엇일까요? 말 못하는 어린아기에게 어떻게 언어를 배우냐고 물어본다면 대답해 줄줄 리가 없고 필자가 자신에게 물어보아도 도무지 내가 어떻게 한국어를 익히게 되었는지 기억이 나지 않습니다. 이 책을 읽는 독자 여러분들도 곰곰이 생각해 보시면 필자의 생각에 동의하시리라고 생각이 됩니다. 굳이 그 질문에 대답을 해보자면 엄마가 언어를 습득하는데 주도적인 역할을 했을 것이라는 점을 말할 수 있을 것입니다. 그렇다면 필자 아들의 엄마에게 어떻게 아들에게 언어를 가르쳤냐고 물어봤더니 모른다고 말하더군요. 그렇지요, 모릅니다. 그렇지만 신기한 것은 엄마는 가르친다고 생각을 하지 않았는데 아이는 만 두세 살 정도 되면 모국어를 잘한다는 것입니다. 어학원에서는 원어민이 열심히 가르쳐도 2, 3년 정도 학습한다고 해서 영어가 모국어처럼 되지 않는데 말입니다. 또한 한국에 거주하는 외국인들 역시 마찬가지로 한국에 2, 3년 정도 거주한다고 해서 한국어를 한국 사람처럼 잘하지는 못하더군요. 그러니 아기들은 언어천재 내지는 아기의 내에만 언어습득장치가 있다 뭐 이런 말들을 하지 않았나 싶습니다. 자 이제 필자가 알아낸 언어습득의 비밀을 풀어놓을 때가 된것 같습니다. 필자에겐 세 아이가 있습니다. 필자가 아이들을 갖기 전에 필자가 연구한 방법을 통해 언어습득의 비밀을 예측하여 가설을 세웠고 필자의 세 아들을 통해 그 가설 이론을 검증하였습니다. 첫째는 만 5세였고 둘째는 만 2년 9개월 정도 되었을 때입니다 둘째 나이가 1년 남짓 되었을 때 둘째는 먹을 것을 나눠주는 걸 매우 좋아하였습니다 한번은 자신이 먹고 있던 딸기를 필자 입에 넣어 주더군요 그러더니 엄마에게 갑니다 그리고 이렇게 말하였습니다 아빠 아빠 하면서 엄마가 대답을 할 때까지 계속 아빠 아빠 라고 외쳐댑니다. 엄마는 주위를 둘러보더니 필자가 딸기를 먹는 것을 보고 아빠한테 딸기 줬어요? 라고 말하더군요. 둘째는 그 말을 듣고 네. 라고 대답을 하였습니다. 이 지극히 평범한 모자지간의 대화를 통해 저는 마치 뉴턴이 사과가 떨어지는 것을 보고 만유인력의 법칙을 발견해낸 것처럼 모고 습득의 비밀을 마침내 확신하게 된 것입니다. 무엇을 말입니까? 필자의 둘째가 아빠, 아빠 라고 한 말은 둘째가 아빠를 부르기 위해서 엄마에게 한 말입니까? 그것은 결코 아닙니다. 그럼 무슨 뜻으로 말한 것일까요? 둘째는 아빠, 아빠 라고 한 종류의 단어만 이야기했지만 그 의미는 아빠한테 딸기 줬어요! 라는 의미로 말을 한 것입니다. 그 말을 엄마한테 전달할 때까지 아빠! 아빠! 를 외쳤고 엄마는 모고를 가르치기 위해 말한 것이 아니라 아기가 무슨 말을 하는지 맞춰보려고 스무고개 하듯이 이런저런 말을 하게 되는 것입니다. 결국 둘째는 엄마가 하는 말 중에 자신의 의도와 맞는 말을 선택하게 됩니다. 아빠한테 딸기 줬어요? 이질문의 둘째는 네 라고 대답을 하게 됩니다. 여기서 눈여겨볼 점은 결국 아이는 엄마하고 어눌하지만 대화를 하고 있다는 것입니다. 그리고 모국가 먼저 있던 것이 아니라 말하고자 하는 아기의 의도가 먼저 학습자인 아기의 심포에 있고 그 의도에 엄마가 올바로 된 모국어를 연결시켜주는 점, 또한 유의해야 할 점입니다. 왜 그렇습니까? 한국에서 가르치는 대부분의 영어 교육은 영어 문장이 먼저 있고, 그 문장이 무슨 뜻인지 모국어로 풀어주는 방식이라 모국어 습득 과정과는 정반대 방식이기 때문입니다. 그리고 그 방식으로는 잘 아시다시피 영작이나 말하기가 되기 어렵다는 점입니다. 마지막으로 가장 유의할 점은 아이는 평소문을, 엄마는 의문문을 말하고 있더라는 점입니다. 평소문은 묻는 문장이 아닌 일반 문장이고 엄마는 물어보는 형식의 의문문을 말하고 있습니다. 이것이 매우 중요하다는 것을 직감했습니다. 왜 그러합니까? 그 점을 설명하기 위해 한국어의 음문문 형태를 잠시 설명해 보겠습니다. 예를 들어 먹다를 살펴보면 음문문으로 어떻게 만들 수 있을까요? 먹니? 먹어? 먹습니까? 먹어요? 먹나? 먹을까? 등등으로 만들 수 있습니다. 이 단어들의 공통점을 살펴보면 의미를 갖고 있는 어간, 먹자와 음문문을 만드는 기능어인 어미, 니, 어, 습니까? 어요, 나을까를 사용하고 있다는 점입니다. 이 점이 매우 중요합니다. 왜냐하면 한국어에서 문장을 만드는데 가장 중요한 요소는 명사에 붙는 조사들과 어간에 붙는 어미들이기 때문입니다. 그렇다면 필자는 왜이 점을 중요하게 보았습니까? 어떤 언어든지 의문문 즉 묻는 문장을 만들 때는 그 언어에서 문장을 만드는 가장 중요한 핵심 원리를 사용해서 만들더라는 것입니다. 이 점이 왜 그토록 중요합니까? 문장을 만드는 가장 중요한 핵심 원리를 알고 사용할 줄 알아야 문장을 만들 수가 있을 것인데 아기가 그 문장을 만드는 가장 중요한 핵심 원리를 앞서 언급한 그 평범한 대화 속에서 익히게 되는 것입니다. 아기는 자신의 의도를 전달하고자 단어만 아빠, 아빠 하고 말하고 엄마나 주변 사람은 아기가 말하는 것이 무엇인지 의미 파악하기 위해 물어볼 수밖에 없는 것입니다. 그런데 그 물어보는 문장은 어떤 언어이든 그 언어를 만드는 데 있어 가장 중요한 문법적 요소를 사용해서 만들게 되더라는 것입니다. 따라서 아기들은 이렇게 주변 사람들이 만드는 의문문을 듣고서 그 언어의 문장 구성에서 가장 중요한 문법적 요소를 배우고 익히게 되는 것입니다. 재미있지 않습니까? 따라서 우리가 어떤 언어를 빠르고 쉽게 배우고 싶다면 그 언어에서 원어민이 의문문을 만드는 방식대로 의문문을 어떻게 만드는지 알아야 합니다. 학습자는 그 의문문을 만드는 반복된 과정 속에서 그 언어의 가장 중요한 핵심 원리를 느낌으로 체득하게 되는 것입니다. 또한 엄마의 정확한 모국어 표현을 통해 새로운 단어를 접하고 그것을 따라하며 사용함으로 아기는 저절로 단어를 외우지 않아도 많은 어휘를 익히게 되는 것입니다. 이것은 마치 빵빵 하면 자동차 경적 소리가 자동으로 떠오르는 것과 같은 이치입니다. 외우지 않았지만 자동으로 그 소리와 상황이 연상이 되어 떠오르게 되는 것이지요. 따라서 우리의 뇌는 언어가 상황이나 느낌 또는 이미지가 동시에 있게 되면 자동으로 기억하는 장치를 갖고 있습니다. 아니, 그렇게 프로그램 되어졌다는 것이 더 정확한 표현이겠습니다. 나중에 김쌤은 이것이 심장을 둘러싸고 있는 심포임을 알게 되었습니다. 그렇지 않다면 아기들은 열심히 단어 외우고 있노라 놀지도 못하고 고생을 하고 있겠지요. 목도 가누지 못하는 아기가 시간이 지남에 따라 목을 가누고 뒤집기를 하고 혼자 앉고 기고 서고 걷고 뛰는 것은 학습에 의한 것이 아니라 중추신경조직의 발달에 따라 자연스럽게 이루어지는 것처럼 우리의 언어 습득도 이런 행동 발달처럼 모고 습득의 원리에 맞는 상황에 놓이게 되면 자동으로 습득하게 되는 것입니다. 그리고 기존의 언어 습득 순서라고 믿고 믿었던 듣고만 있다가 나중에 말하게 되는 것이 아니라 아기는 태어나면서부터 말을 해서 말을 배운다는 점도 매우 중요한 사실입니다. 사실, 그 아기의 말이 모국어 문법에 맞지 않거나 때론 모국어 단어에 없는 감정표현 예를 들어 우는 소리였을 뿐인 것입니다. 아기는 울때 자신의 의사를 표현하기 위해 울었고 그것은 슬프다는 의미뿐만 아니라 배고파 똥, 똥 쌌어 졸려 이런 의미들입니다. 엄마는 아기의 울음소리를 듣고 직감적으로 똥 쌌니 기저귀 갈아줄까 배고프니 젖줄까? 이런 식으로 말을 하게 됩니다. 모고를 가르쳐 주려고 말한 것이 아니라 아이의 의도를 알기 위해 거의 반사적으로 말하게 되는 것입니다. 알고 보면 태어난 순간부터 인간은 말을 하고 그 말을 통해 주변 사람들과 의사소통을 하게 되는 것입니다. 일정한 시간이 지나면 그 울음소리가 단어가 되고 단어가 짧은 문장이 되고 그 짧은 문장의 긴 문장이 되는 것이지요. 그 과정 속에 주변인들은 자신도 모르게 그 아기의 모국어 선생이 되는 것입니다. 아무도 가르치려고 하지 않았는데 아기는 2-3년 정도면 이런 과정을 통해 언어를 습득하고 자신이 하고 싶은 말은 다 하게 되는 것입니다. 그렇다면 이 점을 어떻게 영어 습득에 적용해서 영어를 빨리 쉽게 잘할 수 있을까요? 단언하건데 영어라는 언어를 잘하고 싶다면 우리는 실패하지 않는 모국어 습득 과정을 통해 영어를 배워야 합니다. 청취하시느라 수고하셨습니다.